0: Hallo, ich begrüße dich zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute in dieser Folge nehme ich dich mit ins niederbayerische Rußdorf. Denn dort habe ich einen außergewöhnlichen Mann mit einer außergewöhnlichen Geschichte besucht und für dich interviewt. Sein Name ist Wolfgang Hermann. Wolfgang Herrmann ist 73 Jahre alt und hat alleine ein riesiges Haus gebaut, einen richtigen Palast. Dieses Haus hat über 950 Quadratmeter Wohnfläche. Ein riesiges Ding, ein tolles Ding, das hat er komplett alleine gebaut. Die Besonderheit dabei liegt aber darin, Wolfgang Herrmann ist blind und zwar komplett blind. Nicht einer, der schlecht sieht, sondern er ist komplett blind und das seit über 40 Jahren. Wolfgang Herrmann ist ein Mann, der ein echtes Vorbild ist. Ein Vorbild für das, wir das Beste aus seinem Leben macht wie es sich lohnt, trotzdem sich hohe Ziele zu setzen. Einfach das Beste aus dem Ganzen zu machen, das dir passiert, für das du auch nichts kannst. Wolfgang Herrmann arbeitet an einer, an einer Kreissäge zum Beispiel, als Blinder. Er verlegt eigenhändig Stromleitungen als Blinder. Er spaziert auf dem Dach seines Hauses rum und hat dieses Dach auch gedeckt. Und wenn ab und zu ein Sturm die Ziegel verschiebt, dann steigt er wieder eigenhändig aufs Dach und richtet das Dach, alleine, ohne Hilfe. Er ist ein Vorbild für das, dass es egal ist, was dir im Leben widerfährt, sondern es nur eine Frage ist, wie du darauf reagierst. Wolfgang Herrmann steht im Guinness Buch der Rekorde mit seinem Wunderwerk. Es gab natürlich auch viele Fernsehteams, die ihn schon begleitet und besucht haben. Und auch ich wollte ihn besuchen, weil ich ihn fragen wollte, wie er überhaupt an diesen Punkt gekommen ist, wo er heute ist, was seine Lebensgeschichte ist. Man kann viel von ihm lernen. Es ist eine eindrucksvolle Lebensgeschichte. Und ja, wie er das alles eigentlich hingekriegt hat und was eben seine Einstellung ist. Mich interessierte die Einstellung von diesem Erfolgsmenschen. Es gibt natürlich auch Videos von Wolfgang. Du findest unten in der Beschreibung zu diesem Podcast, in Show Notes, findest du natürlich einige Links zu Videos, wo du Wolfgang... Ja, sehen kannst, wie er sein Haus baut, wo er am Arbeiten ist und ja, dieses Wunderwerk vollbringt. Sehr eindrucksvoll. In diesem Podcast geht es jetzt nicht um die Details, wie er das Haus baut, sondern wirklich um Details zu seiner Lebensgeschichte und zu seiner Sichtweise aufs Leben. Und wir sehen wieder mal, so mancher, der blind ist, hat oftmals deutlich mehr Klarheit und eine deutlich klarere und bessere Sichtweise aufs Leben als wir sehnten. Sei gespannt und genieß dieses interessante und teilweise auch ganz witzige Interview mit einem 73-jährigen Mann, der sich von seinen Umständen nicht vorschreiben lässt, ob er sein Leben genießt und was er in seinem Leben kann oder eben auch nicht kann. Viel Spaß bei dieser Folge und ich melde mich ganz zum Schluss nochmal mit ein paar Worten zum Abschluss an dich. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Los geht's. So, also Herr Hermann, Sie haben uns jetzt ja gerade eine äh, eindrucksvolle Hausführung gegeben. Ähm, wie viele Quadrat Quadratmeter haben wir uns gerade angeschaut, 900... 930 Quadratmeter. Also 930 Quadratmeter. Auf allen drei Etagen. Die Sie da gebaut haben, äh, beziehungsweise ist ja noch mitten im Bau. Die Besonderheit ist ja, Sie sind ja einfach tatsächlich komplett blind. Ne? Ja. Ähm, können Sie die Geschichte nochmal erzählen, wie ist das entstanden? Sie sind ja nicht blind auf die Welt gekommen. Wie, wie, wie war das und warum? Wann, wann ist das schlechter geworden und warum eigentlich? Ich habe
1: beim Spielen im Alter von sechs Jahren einen mehrfachen Schädelbasisbruch gehabt, inklusive anfänglicher Fehldiagnose und Fehlbehandlung.
0: Oh, beim Spielen, das heißt, Sie sind wo runtergefallen? Oder? Ja,
1: ich bin, Das war auch so im Rheinland oben so ein, so ein altes Forsthaus und da war auch landwirtschaftliche Gebäude dabei. Und da ist, unten sind dann ja, das ist so die, die Wagentenne oder die Remise da geht's dann ich muss mit Leiter hochsteigen da ist dann auf der einen Seite irgendein Pferdestall oder Kuhstall und da oben war Heu gelagert und dann war drüber nochmal so ein aus Holz und Boden wo auch Heu war und da bin ich runtergesprungen und ich habe das später nie wieder irgendwo erlebt dass die Decke war so eine runde Betonkante die war nicht eckig sondern abgerundet und da schauten so Eisenträger raus mhm. und da bin ich ausgerutscht und im Hinterkopf auf so einen Eisenträger geknallt Wahnsinn. und wäre noch drei Meter tief runtergefallen, wenn ich nicht mit der Jacke an so Brunnenstangen hängen geblieben wäre.
0: Okay.
1: Und da,
0: ja. Haben Sie da noch richtige Erinnerung dran oder ist das? das habe
1: ich sehr genau in Erinnerung. Okay. Und dann ja, hat man mich da
0: runtergeangelt darunter, ja. Krankenwagen und ins Krankenhaus. Haben Sie da ja damals gleich, ich meine, Sie waren sechs Jahre alt, haben Sie gesagt, gell? Ja, sechs Jahre alt. Haben, haben Sie ja gleich gemerkt, oh, das ist jetzt was ganz Ernstes, oder? Nein, nein, überhaupt nicht, Aha. nur das eine, da denkt
1: man, das Kind denkt man ja anders, mhm. nur das eine, äh, wie ich sage, die, die Fehldiagnose und Fehlbehandlung. Mir ist aus dem rechten Ohr ist mir hellrotes Blut rausgekommen. Mhm. Und das weiß heute, ich saß absichtlich ein bisschen übertrieben, jeder Trottel, der ein bisschen irgendwie im Sanitätswesen mhm. tätig ist, dann ist das ein Schädelbasisbruch. Ja. Und die haben geröntgt und so weiter, okay, das war 1902, äh, 1952, 1951 äh, war es, äh, geröntgt, keine knöchernen Verletzungen. Ja, dann haben sie mich noch falsch gebettet, wie rum kann ich jetzt nicht genau sagen, mhm. hätte der Kopf flach liegen müssen und sie haben mich hochgelegt oder hätte es umgekehrt mhm. sein müssen ja. und dann haben sie mir auch einen Eisbeutel auf die Stirn gelegt und da habe ich, ich sage es jetzt mal volkstümlich, ich habe gekotzt und gekotzt und gekotzt und das erzeugt ja. natürlich einen, Bruch, äh, einen Druck im Kopf mhm. und Sie sehen hier die Narbe ja. da das ist die Karotis, die Hauptschlagader die das Gehirn mit Blut versorgt und die im Gehirn sind, ist die von Knorpelringen umgeben und da haben einige an Knacks bekommen und da ist die Ader ausgetreten, ungefähr Hühnerei groß und hat mir später im Laufe der Jahre, hat mir die Sehnerven abgedrückt mhm. ich habe die ersten, nach dem Schädelbasisbruch, nur so sieben, acht Jahre fast Kopfschmerzen und Kopfschmerzen gehabt bei jeder stärkeren Erschütterung und so weiter Mhm. Und ja, dann ließ das es zum Glück nach. Da war ich in Köln dann auch im Gymnasium. Und ja, schulärztliche Untersuchung, rechtes Auge zuhalten, linkes Auge, ja, normal, linkes Auge zu. Ja, was denn da? Da war nur noch ein Schleier auf dem rechten Auge. Mhm. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, mhm. dann ging die Sucherei los. Mhm. Sage ich auch jetzt wieder so, der hatte zum Teil recht, der Augenarzt. Ja, was, was ist, da? er meine Eltern gefragt. Ah, der Schädelbasisbruch. Das rechte wird ganz kaputt gehen, dafür wird das linke umso besser. Ja, das rechte ging ganz kaputt, aber das linke wurde auch immer schlechter.
0: Okay. Ich mit hätte man denn früher noch was tun können, wenn man das früher richtig erkannt hätte? Oder wäre das zu verhindern ich,
1: ich, ich weiß es nicht, weil die äh, medizinischen Möglichkeiten waren früher ja auch nicht. Aber sagen wir mal so. Da will ich jetzt vorgreifen, Da habe ich vor einigen Jahren mal mit einem Augenarzt drüber gesprochen. Ja. Ein junger, dann werde ich natürlich ein Hilfsmittel brauchte ich, da müssen wir ein Rezept ausstellen. Ja, dann werde ich gefragt, ja, wie war es so? Genauso wie Sie mich jetzt fragen. Ja. Und da sage ich jetzt, sagen Sie mal Ihre Meinung, der kommt bei mir jetzt der Handwerker wieder zum Durchbruch. Ich sag wenn ich jetzt so ein Brechreiz habe und dauernd mich übergeben muss, mhm. das erzeugt im Kopf doch einen wahnsinnigen Druck. Ja. Und es wurde später gesagt, dass diese Knorpelringe um die Karotis am Knacks hatten. Und da ist meine Vermutung: durch diesen ewige Würgen und diesen Druck sind die Knorpelringe auseinandergegangen. Und da ist die Ader ausgetreten, die mir die Sehnerven abdrückt. Ja. Und dann, ja, danach, äh, eben, wir waren beim Rheinland nach oben, mein Vater war gebürtiger Österreicher, sind wir später nach Österreich zurück. Dann ging es durch Arztpraxen und die Uniklinik in Köln. Ich sage den Namen nicht, obwohl der Herr schon lange, lange tot sein muss. Das war die Kapazität der Neurochirurgen in Deutschland. Ja, ich weiß zwar nicht, was es ist, sonderbar, sonderbar, aber es kann nur ein Tumor sein, deswegen werde ich auf einen Tumor operieren. Da konnte ich damals auch fast nichts sehen. Ich habe mit Ach und Krach noch das eine Schuljahr zu Ende gebracht am Gymnasium und dann andere frei praktizierende Ärzte haben gesagt, es kann kein Tumor sein, das wird sich bei den Augen anders darstellen. Und mein Vater war medizinisch auch nicht äh, unbedarft. Der war den ganzen Krieg Sanitäter, da einiges miterlebt und mitgekriegt. Und dann hat er mich aus dem Krankenhaus raus in Köln unter Beschimpfung, unverantwortlich und so weiter. Und dann hat einer von diesen freipraktizierenden Neurologen hat zufällig äh, ist er auf so ein neues amerikanisches Medikament gestoßen. Dekortin H hieß das, war eines der ersten Cortisonpräparate. Mhm. Und er hatte, der hatte auch nie erkannt, was es ist. Er hat vermutet, es ist eine schleichende Gehirnautentzündung. Mhm. Das Medikament habe ich eingenommen. Innerhalb von 14 Tagen konnte ich am linken Auge wieder normal sehen. Mhm. Und da war ich dann 15. Da sind wir nach Österreich verzogen, weil mein Vater ja Österreicher war. Der wollte aus familiären Gründen wieder zurück. Und dann ist es zwei Jahre gut gegangen. Dann habe ich angeblich eine Gelbsucht gehabt. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Und innerhalb von ein paar Tagen habe ich wieder fast nichts gesehen. Okay. Und dann ging die Sucherei los. Da bin ich nach Wien gekommen. Das war ein wirklicher Könner, der Professor Tönnis. Und der hat es dann rausgefunden, was es ist. It's? Mit diesem Aneurysma nennt man das. Ja. Diese mhm. punktuelle Erweiterung einer Ader. Und da hat er zu meinen Eltern, zu mir gesagt, ja, sagt, das ist so ein Aneurysma. Ich muss den Druck beseitigen. Das Ding steht kurz vor Platzen und dann ist Feierabend. Ich kann aber den Kopf nicht aufmachen, so wie es der in Köln vorhatte, weil hätte der in Köln der Professor auf einem Tumor operiert, wären sie sofort tot gewesen, weil es geplatzt wäre. Er sagte, ich kann nur probieren, das da am Hals zu dem ja. Überdruck abzulassen. Ja. ja, das hat er gemacht und ich bin neun Wochen in der Klinik gelegen mit 73 Kilo bin ich reingegangen, mit 49 Kilogramm raus, Mann. Haut und Knochen, aber nicht, das ist kein Vorwurf dem Arzt gegenüber. Das hat einem mich so mitgenommen und dann habe ich ein ganzes Jahr ungefähr gebraucht, bis ich mich erholt hatte, körperlich. Auch weil es war so, ich habe damals noch nicht mal Sonnenschein vertragen im Anfang. Absätze mit ganz weichem Gummi drunter machen lassen, sonst hätte ich nicht gehen können. Jede Erschütterung, wäre ich vor Kopfschmerzen verrückt geworden. Hm. Und ein ganzes Jahr hat es gedauert, dann war es in Ordnung, habe ich mich erholt und die Ärzte haben damals gesagt, ja, äh, der, äh, wenn ich, äh, ja, als ich rausging, vom äh, Verhaltensmaßregeln, kein Alkohol, kein Nikotin, kein Koffein, nicht schwer arbeiten und nicht schwer heben. Ja, ich sage, da halte ich mich strikt dran. Ich trinke weder Alkohol noch Kaffee, ich rauche nicht und ich hebe nie mehr als zwei Cent auf einmal. Ja, das stimmt aber, weil schwer ist kein medizinischer Begriff, das ist ein, ein physischer Begriff und außerdem relativ. Mhm. Was für den einen relativ schwer ist, kann für den anderen relativ leicht sein. Und ich habe körperlich in der Schule keinen Fürchten brauchen. Und ganz, ganz langsam habe ich mich selber so weit gebracht, deswegen kenne ich auch meinen Körper so genau, was ich leisten kann. Ich habe im Laufe von einem Jahr, dass ich körperlich so beieinander war, nur dass es unter jedem Arm und Zender zu heben, mir
0: überhaupt nichts mehr ausgemacht hat. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie ein spezielles Training gemacht Nein. oder haben Sie einfach viel gearbeitet? Oder? Das
1: ist so. Dann haben die Ärzte auch gesagt, wir wohnten damals in Österreich auf der anderen in Seite. Ja. Der Junge braucht unbedingt Ruhe, absolute Ruhe und gute Landluft. Und jetzt sage ich: äh, zitiere ich einen früheren Nachbarn von hier, der mittlerweile auch schon lange unter der Erde ist. Äh, der, ja, Ich sage so: mein äh, damaliges Erscheinungsbild und meine Entwicklung der nächsten zehn Jahre mit folgenden Worten besch beschrieben hat. Als wir hingezogen sind, ist er rumgeschlichen wie ein nasser Hund. Und jetzt kriegt er von Arbeit nicht mehr genug. Da sage ich immer drauf, als ich das gehört habe, man musste ich lachen. Lieber ein nasser Hund, als ein blöder Hund. Ja, genau. Weil ein nasser Hund wird irgendwann trocken. Und damals, ja, was mache ich jetzt? Ge Ursprünglich war bei mir geplant Maschinenbauingenieur. Aha. Ja, da war aber nichts mehr mit zu machen, wenn man fast nichts mehr sieht. Dann hat mein Vater sich so umgehört, ja, was könnte ich wohl machen? Äh, ja der Hühnerfarm konnte man gut Geld mitverdienen. Da hat meine Sehkraft so gerade noch für ausgereicht. Mhm. Und meine Mutter hat das Büro gemacht. Ja, ich habe damals mit 18 Jahren, war ich schon selbstständig dann und habe so 2000 Legehühner gehabt, aber nicht die Batteriehaltung, sondern die Bodenhaltung, gutes Geld verdient. Und ja, ich war schon dabei, nach vier Jahren, den Hühnerhaltung, der Hühnerbestand zu verfünffachen
0: damit ich nämlich nicht mehr arbeiten, selber nicht mehr selber arbeiten brauchen. Okay, ich würde an der Stelle bloß ganz kurz nochmal zurückgehen, weil da sind nochmal ein paar interessante ja. Punkte dabei und wir kommen ja. dann zur, zur Erweiterung der Selbstständigkeit ja, ja. mit den Hühnern nochmal zurück. Ja, ja, ja. Das war ja eine wahnsinnige Leidenszeit dann in der Kindheit, dann auch in dieser Klinik, diese, diese Operation oder in der Jugend mehr oder weniger. Ja. Wie haben Sie denn das psychisch auch gepackt? Ich meine, ja Wie haben Sie sich denn da gefühlt? Haben Sie meinen Lebensmut verloren? haben Sie gesagt, Nein. ja das geht schon irgendwie. Oder, oder wie, wie haben Sie denn das gepackt? ja Als Kind eben, diese dauernden Kopfschmerzen, ja. bei jeder Erschütterung und so weiter. Als kleiner
1: Knirps, mein Vater war ja noch in kanadischer und englischer Kriegsgefangenschaft. Ich habe meine Mutter da nicht mit belastet. Als kleiner Knirps, ich habe manche Nacht durchgeheult vor Kopfschmerzen, hm. weil das so lange anhielt. Hm. Und ich habe ich hab das einfach gepackt und ich war immer guten Mutes und wie soll man sagen, immer freundlich und das alles. Und ja, irgendwann habe ich gar nicht, irgendwann als Kind denkt man nicht, irgendwann geht das vorbei, obwohl wenn man sechs Jahre alt ist und das hält dann bis zum 14. Lebensjahr an. Das ist eine verdammt lange Zeit. Aber das geht einfach so vorbei. Ich habe da keine Erinnerungen dran, dass ich irgendwie verzweifelt gewesen wäre,
0: sondern irgendwie hat Ihnen irgendwas Mut oder Kraft gegeben in der Zeit? Gab es irgendwas, an was Sie sich festgehalten haben in Ihrem nein, Kopf? Das nein, Eigentlich
1: nicht. Es war so. Ich war sowieso der schnellste Läufer in der Schule. Als ich dann auf der Volksschule das letzte Jahr war, damals mit zehn Jahren, ja, da war bei, bei den A14-Jährigen, war ja. keiner dabei, der so schnell laufen konnte wie ich. Körperkräfte, ich war geistig gut da. Ich habe eigentlich so niemanden fürchten brauchen und ich kann es so auch nicht sagen, das habe ich auch nicht so genau drüber nachgedacht und ich weiß es nicht mehr.
0: Ich habe aber nie irgendwie, ach ich armer Hund und so weiter. Was so. würden Sie denn einem Menschen raten, der zum Beispiel jetzt aktuell Schmerzen hat, Menschen, die krank sind, die ein Problem haben? Und, und natürlich fallen solche Menschen, ich glaube, es ist ja menschlich auch irgendwo nachvollziehbar, fallen die dann in ein Loch. Ne? Die sind dann depressiv oder traurig und, und natürlich auch schnell mal im Selbstmitleid. Ja. Was, was sagen Sie solchen Menschen? Was ist da, Ihr Rat? Da kann ich nur von mir ausgehen und das ist nur die Denkweise. Entschuldigen
1: Sie, wenn ich da ein bisschen aushole. Ja, okay. Ich sage immer, ich bestehe ja auch nur zu ca. 70 aus Wasser, wie jeder andere. Es ist rein die Denkweise. Und wenn ich sage, ja, ich armer Hund und warum muss gerade mir das passieren? Und jetzt ist Endstation. Das existiert in meiner Denkweise nicht. Mhm. Weil es gibt viele, denen es schlechter geht. Ich habe von Leuten gehört, ein Blinder, der im Krieg beide Hände auch verloren hat und ist blind. Mhm. Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, wie der da steht. Mhm. Ja, da bin ich doch gut da. Mhm. Der Körper funktioniert, wenn ich auch so mit den Kopfschmerzen Probleme hatte. Aber das hat es bei mir nie gegeben und ich will und ich will und ich will und aus der Situation in der ich bin ich formuliere es jetzt so, das ist in Worte gefasste Praxis da aus der Situation muss ich das Beste daraus machen und das kann ich nicht indem ich mich selbst bemitleide weil wenn ich denke ich armer Hund, warum muss mir das gerade passieren, dann das ist wie soll ich das jetzt auf die Schnelle so sagen dieses Selbstmitleid und so. Oder wenn einer von sich sagt, ja, das ist schlimme Blindheit und so. Das Selbstmitleid verhindert eigentlich, dass man, wie soll man sagen, weiterdenkt. Mhm. Und das habe ich auch immer wieder erlebt. Dann denkt man, ja, jetzt ist die, Zwischen die, die Endstation, als die totale Erblindung kam. Ja, ich habe erlebt nachher, wenn man es richtig anpackt, dass diese vermeintliche Endstation, nur eine Zwischenstation ist, auf dem Weg nach oben. Mhm. Und heute, ich fürchte weder Tod noch Teufel. Ich habe keine Angst vor niemandem. Ich habe auch schon Einbrecher hier gehabt. Ja, die haben Glück gehabt wahrscheinlich, dass ich sie nicht erwischt habe. Ja, das <lacht> hört sich komisch an, aber das ist so. Ich kann nämlich sehr aggressiv werden. Mhm. Und da gibt es Leute, die mich regelrecht fürchten dann, obwohl ich so ein sehr freundlicher Mensch bin. Ja. Ich habe keine Angst. Und ja, warum denn... Was, was habe ich denn davon, wenn ich mir selber leid tue? Ja. Ich, will, ich will das schaffen, ich stecke mir Ziele und gerade das, wo andere sagen, ja, das ist unmöglich. Das reizt mich, dass ich mir denke, ja, das möchte ich jetzt mal sehen, ob das nicht doch irgendwie geht. Mhm. Das reizt mich irgendwie. Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Gab es nie einen Moment, wo Sie, dann, wo Sie dann wirklich komplett erblindet waren? Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo Ihnen wahrscheinlich dann mal klar war, okay, das ist jetzt so und es wird wahrscheinlich nie wieder anders werden. Gab es dann irgendwo einen Moment, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt doch wirklich eigentlich blöd? Oder, oder war das immer gleich so, dass Sie gesagt haben, okay, gut, dann gehe ich jetzt damit um und mache jetzt da das Beste. Da,
1: da muss ich das Beste draus machen. Immer schon. Da, mhm. da ist nichts dran zu ändern. Das ist eine unabänderliche Tatsache. Da kann ich nichts dran ändern. Ich muss allerdings eines sagen, als ich da die, die ersten paar Jahre total blind war, habe ich viel, viel Geld in manche Quacksalber reingesteckt. Mhm. Da hieß es doch immer, ja, der kann was machen, der kann was machen und mhm. so. Mhm. Obwohl es eigentlich bei mir sind die Sehnerven abgedrückt und wenn die mal abgedrückt sind, da gibt es nichts mehr. Mhm. Bei meinen Augen fehlt ja überhaupt nichts. Mhm. Es sind allein die Sehnerven. Und ich habe auch nicht den geringsten hell-dunkel-Kontrast. Ich kann in die Sonne reinschauen, kenne auch nichts. Fernsehleute haben mir immer wieder gesagt, ja endlich mal einer, der nicht blinzelt, wenn einem der Scheinwerfer ins Gesicht scheint. Da sage ich, eure Funzel, die sehe ich ja gar nicht. Da ist nichts. Und ich kenne keine schlechte Laune. Ich bin nie schlecht gelaunt oder irgendwie mürrisch oder so. Ich kann mich momentan mal über irgendwie etwas ärgern und so weiter. Aber das ist das, dann ist das zack verflogen. Aber ich, ich eine nie schlechte Laune, gibt es nicht bei mir. Ist,
0: ist Ihnen das angeboren oder sind sie so erzogen worden? Oder wie, wo, ich, ich kann, wo weiß, kommt das her? Ich weiß es nicht.
1: Hm. Mal, meine Mutter hat es auch nicht leicht gehabt. Hm. Ich habe meinen Vater das erste Mal gesehen, als ich neun Jahre alt war. Da war er lange ja in
0: der Gefangenschaft, war Gefangenschaft.
1: Einer. Und dann war es so, er war Österreicher, dann Österreich. War Russland von Russen besetzt. Hier, da, der Grenze waren die Engländer, Amerikaner, ich weiß es nicht. Ja. Und da durfte er nicht rüber. Er hat es ein paar Mal versucht, dann haben sie ihn immer wieder geschnappt und eingesperrt. Es ist ihm nicht gelungen. Mhm. Erst 1954 im Zuge des österreichischen Unabhängigkeitsvertrages, der da mit Moskau gemacht wurde, da wurde dann die Grenze geöffnet. Vorher konnte er nicht rüber. Naja, jetzt stand meine Mutter da die ganze Zeit mit mir alleine ja, und nachher, ich sage auch immer so, ja, ich habe meinen Vater nur 13 Jahre lang gekannt, dann ist er mit dem Auto tödlich verunglückt. Weil
0: ne? war immer zack, ja. Wie, wie war das, als Ihr Vater dann zurückgekommen äh, ist und Sie ihn kennengelernt haben, war er ein fremder Mann an der Stelle? Ja, ja, er war ein völlig fremder Mann. Meine Mutter hat mir zwar
1: Fotos gezeigt und auch Briefe, die er geschrieben hat und so weiter, aber, aber das war damals nichts Außergewöhnliches nach dem Krieg. Da waren viele, die ihren Vater verloren hatten, der nicht wiedergekommen ist. Und ja, ich hatte halt keinen Vater. Der eine hatte einen, der andere wieder keinen. Es war ein fremder Mann. Und, aber ich war natürlich froh, dass ich dann einen Vater hatte. Das hat sich dann schnell gegeben. Ich wie weiß, wie war
0: er? Wie war der Kontakt dann am Anfang? War das, ein, war das ein Mann, der sehr gezeichnet war von den Jahren, von der nein, Gefangenschaft? Nein,
1: auch überhaupt nicht. Hm. Mein Vater war auch so einer, der, wie soll man sagen, ja, eigentlich überall eine Begabung äh, gehabt hatte. Aber... Er hatte in dem Sinne, wenn ich das im Nachhinein betrachte, nicht die Beharrlichkeit und so weiter. Das ist vielleicht jetzt ein Wort, wie ich sie habe. Mhm. Aber sie haben gesehen, drüben in einem Zimmer das Bild, was er gemalt hat. Er hätte das Zeug zum Kunstmaler gehabt. Ja. Der hat Alles Mögliche hat er gekonnt. Meine Mutter war Mitbesitzerin von einer Gießerei. Da ist er dann eingestiegen. Das hat er ruckzuck gehabt. Ja. Hat, äh, der Onkel, der Bruder von meiner Mutter, der hat sie um den Betrieb, der hat alles laufen lassen, sich nicht darum gekümmert. Mein Vater hat einen ruckzuck wieder in eine Höhe gebracht, aber dann gab es Auseinandersetzungen, deswegen sind sie dann meine Eltern weg von Deutschland nach Österreich. Aber mein Vater, der war auch sehr vielseitig talentiert, kann man sagen, in aller möglichen Richtungen. Hm. Nur hat er eben nicht, sagen wir diesen Biss, nenne ich es mal so, wie hm. ich ihn habe, den hat er nicht.
0: Hm. Hatte er den ihre, äh, ihre Mutter?
1: Meine Mutter war so das war eigentlich eine ganz ruhige, bescheidene Frau in dem Sinne. Ja. Aber das ist, und das eine möchte ich unbedingt betonen. Von unserer ganzen Familie war kein einziger in der sogenannten Partei, hat kein Parteibuch gehabt beim Hitler. Mhm. Meine Mutter äh, hat schon früher ja, mit, mit 16 Jahren im, im, in einem Gießereibetrieb, den mein Opa aufgebaut hatte und die Kinder gemeinsam, die Buchführung gemacht und musste auch im Betrieb bei der Metallbearbeitung mitarbeiten. Meine Mutter hat dann Buchhaltung gelernt und die ist im Alter von, sagen wir so, Anfang 30, ist die nach Österreich gekommen und hat da in der Steiermark und im Burgenland da hinten an der slowenischen Grenze oder was da hinten, hat die sämtliche Staatsgüter, die Buchhaltungen kontrolliert. Und auch in den Klöstern und so weiter. Die musste mit den Förstern in die Wälder gehen, die Holz abrechnen, ob die das Jahr richtig ausgemessen hatten. Musste meine Mutter alles kontrollieren und hat auch irgendwie eine andere Art von Buchhaltung da hinten eingeführt. Mhm. Ja. Meine Mutter war aber eine total bescheidene Frau, die hat gesagt, ja, so machen wir das und so machen wir das. Es war keine aufbrausende, hilfsbereit und eigentlich immer selber zurückgestanden. Aber die hat auch so viele... Talente gehabt, hm. weil sie hat mir gesagt, ja, eine von ihren Lehrmädchen hat mal gesagt, ja, sie haben ja einen Kopf wie ein Rathaus. <lacht> und meine Mutter hat eben auch viel gekonnt und alles Mögliche gekonnt. Vielleicht habe ich es davon. Ja, es ist ich, wahrscheinlich ich,
0: eine gute Kombination ich, aus ja, den beiden. Ja,
1: ja, aber sagen wir eben, wie soll man sagen, diese Durchsetzungsfähigkeit, wie ich sie habe, die hatte meine Mutter auch nicht. Hm. Und das hat mein Leben hier in diesem Ort, wo ich jetzt 1960, 1962 bin, da habe ich das gelernt, sich durchzusetzen.
0: Was sagen denn die Leute hier in dem Ort über Sie? Also haben Sie da viele Kontakte? Denken Sie, Sie sind ein Spinner? Oder haben die Respekt ich, für das, was Sie hier sagen? Das machen? ist
1: so. Ich bin bekämpft worden bis aufs Blut. Ach was. Hier in diesem Ort bekämpft Jawohl. worden? Ich zitiere Wilhelm Busch. Des Sonntags in der Kirche, da singt sie wie eine Lerche und denkt dabei mit frommem Blick, wie breche ich dem Nachbarn das Genick. <lacht> und sie hat es nach mir, als ich das verkauft hat, ist das durch mehrere Hände gegangen. Hat sie es dann auch praktisch, sie war das, die dahinter gesteckt hat, das Anwesen zur Ruine gemacht und dann ist es abgerissen worden und dann hat es für ein Apfel und Ei geschluckt.
0: Gut, aber das ist jetzt eine einzelne Person, aber so generell aus, aus ja. dem Ort äh, sch schlägt Ihnen eher äh, Widerstand entgegen oder eher Zustimmung oder wie, wie reagieren die Menschen auf Sie? Ich habe wenig Kontakt. Sag mal, die eine da, die
1: war natürlich eine Einheimische und das ist hier auch das. Ich bin halt dazu ergrost und der ja. Preis oder so. Da sage ich halt auch, naja, besser der erste Preis als der letzte Bayern. <lacht> auch die Wortspielerei wieder, aber ich weiß es nicht. Heute. Traut sich natürlich keiner mehr über was über mich sagen. Hm, ja. Weil sie jetzt einfach hier was erschaffen haben und einfach Respekt. Ja, und, und vor allen Dingen auch war. das: die Filme, die über mich gedreht waren, das waren jetzt 27 Stück, über
0: 80 Mal gesendet. Hm. Allein viermal war ich in der Süddeutschen Zeitung im Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Ja, Millionen von Menschen haben auch diese YouTube-Videos äh, angeschaut. Ne? Ich habe die Berichte überwiegend gesehen. Ja, also ja. Das sind unglaubliche Zugriffszahlen. Ne? Also ja. die Menschen haben eigentlich eine unglaubliche Wertschätzung für das, was Ja, sie da
1: das schon. Auch die Kommentare, ja. äh, der Mann hier von äh, der Frau Zölz, da der, oben der Thomas, der hat es mal nachgeschaut. Äh, ja, das ist mittlerweile, das ist auch ziemlich zum Stehen gekommen, ungefähr 530.000 Zugriffe. Ja. Und dann ist ja auch ein Buch über mich geschrieben worden, ja. von einem Studenten, von Ansgar Scholten. Äh, wenn Sie das mal hochheben, unten drunter liegt es. Ja, 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 genau. mhm. äh,
0: äh, ja, ja, das, 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 das gibt es überall zu kaufen, auch. Ja, oder? Ja. Das werden wir in den Shownotes unten auch verlinken. Also für mhm. jeden, der jetzt den Podcast hört, der und kann auch ja, in den Shownotes schauen. Der
1: Titel, der stammt auch von mir, weil ich immer gefragt habe, Sie kennen selbst mit der Kreissäge, ja, wie machen Sie das? Ja, ich sage ganz einfach, Augen zu und durch. Ja, und genau, nur, weil das Buch heißt auch Beide Augen beide zu Augen, und durch. Ja, weil der Titel, ja. Augen zu und durch, der war schon vergeben. Dann sage ich, ja, dann machen wir doch einfach Beide Augen zu und durch. <lacht> das, ist, das ist irgendwie, ja. wie soll man sagen, ein bisschen wie soll man sagen, ins Lächerliche ziehen oder irgendwie so eine satirische Ader habe ich irgendwie mit Wortspielereien und das passte da wunderbar. Sie haben es ja vielleicht auch gesehen. Ja, ist ja logisch, dass ich die Augen zumache. Ich habe keine Schutzbrille auf. Hm. Weil ich mache die Augen zu, dann kommt mir auch nichts rein. Ja, ja, klar. Und, ähm. Aber die Leute, entschuldigen Sie, ich weiß es nicht, natürlich schon, sie trauen sich den Leuten gegenüber nichts zu sagen. den Medienleuten aber ich habe wenig Kontakt. Aber eins merke ich immer wieder, auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, Blindheit wird oft mit Blödheit verwechselt.
2: Mhm.
1: Weil dem kann man, der sieht es ja nicht. Mhm. Das, das, das ist so in den Leuten verhaftet und sind, da möchte ich nur nicht äh, näher darauf eingehen jetzt, äh, wegen der Leute selber. Die leisten sich Sachen, ja, wo ein anderer sagt, ja, das gibt es doch einfach nicht. Das die Leute sind auch neidisch, glaube ich, oder? Ein Stück Neidisch. neidisch. Mhm. Das war es ja bei dem einen alten Haus. Wir mhm. sagt, zuerst Reißt doch die alte Bruchbude am besten weg. Und dann wurde ich belächelt. Meine Mutter hat es damals heimlich beobachtet. Ich konnte es ja nicht sehen. Sind sie zu mehreren beieinander gestanden, da vielleicht 50 Meter weit weg, haben zu mir hingezeigt und gegrinst und so weiter. Und dann kam der Neid und dann kam der Hass.
0: Ja, ich meine, Sie halten ja. den Leuten natürlich auch brutalen Spiegel vor, ne? weil ja. die Leute haben ja, sage ich mal, scheinbar bessere Voraussetzungen. Ne? Ja. Ich meine, die meisten, die meisten sind jetzt mal nicht blind <lacht> und äh, kriegen ihr Leben aber trotzdem nicht auf die ja. Reihe, sind nicht ja. so positiv, sind nicht so gut drauf, ja. erschaffen nicht so viel wie ja. sie. Und es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Ja. Ne? Also im Endeffekt ja. spiegeln sie ja, die Le ja den ja. Leuten ihre eigene Unfähigkeit, ja, genau, ein genau. gutes Leben zu führen. Und
1: da sagen wir das eine, diese Leute, die den meisten Hass und meisten Neid auf mich hatten, das waren die zwei Bauern hier im Ort, mhm. die haben sich alles ererbt und erheiratet. Mhm. Erarbeitet hat sich keiner was gesichert. Sie arbeiten, aber äh, sie haben es ererbt und erheiratet. Mhm. Ich war von Anfang an, als ich hier hingekommen bin, schwerstbehindert, weniger als 2% Sehrest. Und das Haus, was mein Vater gekauft hat, wurde auf Rentenbasis gekauft mit monatlichen Zahlungen. Und das habe ich mit 18 Jahren schon abbezahlt. Hm. Und auch später. Ich mit habe den Männern. Ich habe mir alles selber erarbeitet. Und das ist eben der Neid. Und ich sage immer wieder, das, was ich da geschaffen habe, das schafft das ganze Nest zusammen
0: in 100 Jahren nicht. Hatten Sie mal, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben sich mit 18 praktisch schon selbstständig gemacht. Mhm. Waren Sie irgendwann eigentlich mal angestellt oder waren Sie immer selbstständig? Nein, das mit der Metallgießerei,
1: ja. sagen wir, mit der kurz mit der Hühnerfarm. Ja, ja dann damals die EWG, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt, das ist die heutige EU. Ja. Dann kam dieser im, e im landwirtschaftlichen Bereich dieser äh, europaweite Angleich mhm. und da ist es so gewesen, die Holländer hatten das Hühnerfutter um einen halben Preis wie wir. Mhm. Und dann gab es viele Reiche, also wirklich, die mit dem Geld nicht wussten, wohin damit. Da war, damals konnte man im großen Stil pro Huhn und Monat eine Mark verdienen. Mhm. Die haben mit 300, 500.000 Hühnern angefangen. Mhm. Und dann ist der Eierpreis im Keller gesunken. Ja, ich habe natürlich, meine Mutter hat das gemacht, genau Buch geführt. Ich habe ihr das gesagt, so und so viel Eier in dem und dem Stall. Ja, und so und so viel waren Eiereinnahmen, so und so viel kostet Futter. Die Hühner halten aber auch nicht ewig. Die müssen dann schlachtreif. Und je niedriger der Eierpreis ist, umso eher muss man sie verkaufen. Ja, es war nichts mehr drin. Ja. Ich habe drauf gezahlt. Dann habe ich aufgehört. Ja, und vier Wochen später, da habe ich mir nur überlegt, was machen wir vier Wochen später, ist mein Vater mit dem Auto tödlich verunglückt. Und dann wirklich haben sich viele der Hände gerieben. So, aber jetzt sind sie fertig. Ne? Mhm. Weiß ich von Leuten, die selber dabei waren. Mhm. Ja, aber wir waren nicht fertig. Ich formuliere es so, im Märchen würde es heißen, ja und so begab es sich, dass eines Tages mein Onkel zu Besuch kam, Bruder meiner Mutter, der da in Niederbayern eine gut gehende Metallgießerei betrieb. Mhm. Und der hat mich gefragt, ja meinst du, dass du wohl Metallgießerei machen könntest? Ich sage immer, ja zum Glück wusste nicht, wie schlecht ich wirklich sehen konnte. <lacht> Aber damals konnte ich das ein bisschen noch sehen. Meine Mutter ist oft gefragt worden, ja, warum macht der Wolfgang keinen Führerschein? Ja, das hat man mir nicht angekannt. Ich konnte aber noch nicht mal Fahrrad fahren. Und da, ja sicher sage ich, trau, das traue ich mir zu. Ich wusste aber auch schon, naja bei Metalltemperaturen bis 1300 Grad, da kann man die Finger nicht als Augenersatz verwenden. Mhm. aber mir dachte ich er, ja. Ja, Irgendwie schaffe ich das schon und ich habe es geschafft und ich war bei meinem Onkel angestellt. Mhm. Die Gebäude haben mir gehört, er hat sie ausgebaut und in besten Zeiten haben wir auch zehn Leute ungefähr gehabt und äh, wie gesagt, naja, da war ich angestellt und das war irgendwie mein Glück, da habe ich so viel, 13,5 Stunden täglich, also mindestens 300 Stunden im Monat gearbeitet, in der Gießerei, um Geld zu verdienen, eben um dieses alte Haus ausbauen zu können. Mhm. Und da ist dann eben, da war ich noch nicht ganz fertig, kam die totale Erblindung.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann geschaut, oder wollte es mich umschulen? Ja?
2: Grüß Gott. Grüß gut. Holanda? Ja.
0: Bist du wieder da? Ja. Das ist meine Freundin. Besuch. Ah, genau. <lacht> genau. <lacht> Ich hätte noch ein paar Fragen so jetzt an Sie. Ähm, Sie. Sie sind ja, Sie sind ja wirklich ein Erfolgsmensch durch und durch. Mhm. Ähm, was, was sagen Sie denn? Was ist denn der am meisten unterschätzte eigentlich so die meiste unterschätzte Eigenschaft für Erfolg, die die meisten Leute einfach nicht besitzen oder nicht haben? Warum Selbst, die Leute einfach
1: das nicht hinkriegen? Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Mhm. Ja, das kann ich doch nicht, das kann ich doch nicht und so weiter. Mhm. Das sage ich nie. Und nennen Sie es vielleicht ein bisschen überheblich, aber also ich habe ja auch noch kein Studium und so weiter, ich bin kein Akademiker, aber so vom normalen Arbeiter, da sage ich mir ja, was der kann, kann ich schon lange. Obwohl ich blind bin. Also ich, die, die rein, die Denkweise. Mhm. 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 Und das ist auch, was ich in meinen Vorträgen sage. Das sind die vier tragenden Säulen meiner Denkweise und Erfolgsstrategie. Was, was, was sind diese vier Säulen? Ja, die kommen jetzt. Mhm. Selbstvertrauen, Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit und Kreativität.
0: Mhm.
1: Ja, das ist das, und was die, Sie ausmacht ja. die, die muss man zusammen kombinieren. Die darf man nicht isoliert betrachten, sondern als eine Symbiose sodass sich gegenseitig abstützen und ergänzen und hochschaukeln können. Wie baut man Selbstvertrauen auf? Wie würden Sie das beschreiben? Kann man das trainieren? Ich habe es insofern aufgebaut, dass ich mir ja, wie ich vorhin sagte, ja, wenn es ein anderer kann, warum soll ich das nicht können? Und ich muss halt probieren, nicht vorm Probieren schon sagen, das kann ich nicht, mhm. weil bevor ich es nicht probiert, probiert habe kann ich ja nicht sagen, ich kann es nicht. ja Also doch die Erfahrung. Ne? Und eben, mhm. ich werde Mittel und Wege finden, ich will das schaffen und da muss es irgend Mittel und Wege finden, dass es geht. Man muss natürlich einen Sinn für das mir Mögliche entwickeln. Ich kann nicht sagen, ja Mensch, jetzt will ich Rennfahrer werden, wie da der Vettel oder der Williams oder so. Das kann ich natürlich nicht. Mhm. Ich muss meine Mittel erkennen, meine Wege und so weiter und da muss ich Strategien erarbeiten. Das ist ein ziemlich, wie soll man sagen, ein vernetztes so Netzwerk ist das, was sich langsam aufbaut. Mhm. Und dann genau wie mit meinen Hilfsmitteln und so weiter. Ja, wenn ich irgendwas brauche, ja, was muss ich da machen und so weiter, da bin ich jetzt in einem Schema drin, da, ja, ich, da überlege ich halt, was brauche ich und dann mache ich mir das. Und deswegen auch, wie ich da gezeigt habe, die Bohrmaschinen Tisch da drin und so weiter und, und genau die Elektro, die die Abzweigen, Schalterdosen setzen. Ja, der Elektriker haben mir ja oft welche gesagt,
0: ja wir können es nicht so genau. Mhm. Äh, andere Säule war Kreativität, die Sie gesagt haben. Kann man Kreativität auch trainieren? Ja, man, man darf sich
1: nicht hinsetzen aus Bequemlichkeit. Nein, das kann ich doch nicht. Die Kreativität ist das, ich will das schaffen. Und wenn ich irgendwas schaffen will, ja, da muss ich mir den Kopf zerbrechen, wie könnte es gehen? Und wenn es so nicht geht, dann muss es irgendwie anders gehen.
0: Das ist, das ist die Kreativität. Mhm. Also äh, wenn, wenn Menschen, es gibt oft Menschen, die sagen, ja, ich bin heute nicht so kreativ, das ist eigentlich ja. nichts anderes als eine Ausrede für eigentlich ein Bequemlichkeitsproblem. Ja, Sie haben es genau gesagt, mhm. das hätten sie jetzt von mir gehört.
1: Mhm. Eigentlich nicht nur eine, eigentlich nur eine Bequemlichkeit oder sage ich mal, drück es anders
0: aus, eine geistige Faulheit. Das heißt, Ihre These ist, eigentlich ist jeder Mensch kreativ vom Potenzial her, von den Möglichkeiten. Muss, ja, das formuliere
1: ich so. Wenn ein, Jeder Mensch <lacht> muss über Kreativität, Selbstvertrauen, Leistungsbereitschaft und Zielstrebigkeit verfügen. Sonst wäre er überhaupt nicht lebensfähig. Mhm. Nur kommt es eben darauf an, lassen wir das im Unterbewusstsein verkümmern oder schauen wir das
0: was aufbauen. Indem wir darüber nachdenken. Hm. Das ist das Ganze. Warum glauben Sie, werden heutzutage immer mehr Menschen, obwohl es uns ja eigentlich scheinbar immer besser geht in unserer Gesellschaft, hier zumindest mal in Deutschland, Österreich, Schweiz, warum werden immer mehr Menschen depressiv?
1: Das weiß ich nicht, das ist glaube ich, na, das ist ein anderes Thema irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin kein Neurologe, hm. aber ich bin einfach nicht der Typ, ja, weil die sich selber, ne, das, ist, das ist trotzdem medizinisch hängt das auch, glaube ich, irgendwie mhm. zusammen.
2: Mhm.
1: Wenn ich sage, ja, warum gerade ich oder ich armer Hund? Ja, dann, dann tue ich mir ja selber leid. Wenn jemand irgendwie sagt, ja, Mensch, oder ist mal so, äh, eine, die früher in der Nähe gewohnt hat, frühere Stammtischleiterin vom Blindenbund, äh, hat mich Verschiedenes ausgefragt. Mensch, hat sie gesagt, Wolfgang, da hast du aber was mitgemacht. Na, sage ich, Anni, mitgemacht habe ich überhaupt nichts. Ich habe eine Menge erlebt.
0: Hm. Eine andere Betrachtungsweise von dem, was ja, passiert Ja, ist. ja, ja. Hm.
1: Eben auf, aus, dem, aus der, in der Situation, in der ich bin, das Beste draus machen. Hm. Und da muss man eben, ja, da sind wir auch bei einem so einem Spruch, den ich oft brauche. Ich sage, ich habe den Eindruck, dass für manche Leute denken eine Schwerarbeit ist. Hm. Hm.
0: Ja, was ich mich, also ich finde es sensationell, was Sie sagen. Ich finde es nur erstaunlich, wenn, wenn der Schmerzpegel bei einem Menschen doch so hoch ist. Sie haben das ja auch erlebt, wenn ja. der Schmerz so hoch ist, dass die Leute dann, wie, wie resigniert man nicht, sage ich jetzt mal. Ne? Also, diese Betrachtungsweise ist mir klar, vor allem im Nachgang kann ich das ja. dann sehen, aber im Moment, wo der Schmerz so hoch ist, wie komme ich durch diese Schmerzphase durch?
1: Ja, wenn ich mir selber leid tue, wird er auch nicht besser. Also Sie
0: denken, die Leute kreisen zu viel um sich selbst? Ja, ja, ja. Mhm. Das ist,
1: aber das ist, das ist psychologisch, wie soll man sagen. Ich bin in dem Sinne kein Psychologe, klar, ja. aber vielleicht verstehe ich in mancher Weise mehr als die. Ich bin eben halt ein Praktiker mhm. und das andere sind Theoretiker. Mhm. Und ich muss mich selber kennen und dadurch wie die Ärzte damals gesagt haben, ja, kein Alkohol, kein Nikotin und das und nicht schwer heben und so weiter, ja, hätte ich mir damals selber leid getan, ja, das darf ich doch nicht, dann, ja, dann säße ich heute wahrscheinlich am Stühlchen in der Ecke und täte mir selber leid. Mhm. Und so, ich weiß, dass ich was schaffen kann, das ist, für mich ist das Lebensqualität, wenn ich sagen kann, wenn ich das will, dann schaffe ich das. Mhm. Und auch einen Sinn für Ästhetik muss man irgendwie haben, mhm. ja, da meinen auch manche vielleicht, muss der so ein Haus haben und so. Ich sage immer so, dem Nachbarn sein Schweinestall ist aus dem gleichen Material gebaut wie mein
0: Haus hier. Hatten Sie schon immer klare Ziele, also auch so in dieser schweren Zeit, also als Jugendlicher und so weiter, ja. war das immer total zielorientiert? Ja, schon. Was war ja. denn da in dieser, gerade in der schweren Zeit, wo Sie in der Klinik waren, hatten Sie da ein Ziel, auch wenn Sie dann im da, Krankenhaus liegen? Da eigentlich noch nicht so. Ich will erstmal ich will da raus
1: äh, ah. kommen mhm. und so weiter. Meinen Sie jetzt die Zeit äh, in Köln mit 14 Jahren oder später in Wien? Ja, theoretisch beides ist interessant. Ja, so. da war ich dafür, um so konkret zu denken, vielleicht noch ein bisschen zu jung. Okay. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Mhm. Aber man muss, man darf nicht aufgeben und sich nicht selber leid tun. Das ist wirklich das, was ich nur sagen kann. Wie gesagt, ich, ja, das hat meine Mutter oft gesagt, ja Wolfgang, warum muss gerade uns das passieren? Ich sage, Mama, so darfst du nicht denken.
2: Hm.
1: Oder auch wenn uns da die, die eine Nachbarin da schikaniert hat, ich sage dann, ja Wolfgang, warum muss gerade uns das passieren? Ich sage, Mama, ich denke mir, ihr wollt mich ärgern und den Gefallen tue ich euch nicht. Hm. Hm. Das ist eine reine Frage der Denkweise. Hm. Und die Denkweise, das ist kein Phantom, dem wir da gegenüberstehen dem wir nicht gewachsen sind, unsere Denkweise, die können wir beeinflussen und dauerhaft verändern. Das liegt nur an uns. Und da muss jeder sein eigenes Mittel
0: und sein eigenes Rezept finden, sonst haut es nicht hin. Äh, wenn ich fragen darf, wie, wie alt sind Sie heute? Ich bin 73. 73. Mhm. Ähm, was ist Ihr, Ihr Ziel oder Ihr, Ihr Traum heute? Ja, dieses Haus eben fertig zu
1: machen und dass mir das bald möglichst gelingt und ja, so bald
0: wie möglich, aber zeitlich setze ich mir keinen Rahmen. Okay. Wenn, Sie, wenn Sie eine, eine Botschaft für die, für die Welt oder für die Menschen draußen hätten, und das wäre so Ihre letzte, wichtigste Botschaft, so mehr oder weniger so das Resümee Ihres Lebens. Was wäre Ihre Botschaft, die die Leute am besten von Ihnen lernen können oder das Ihnen am wichtigsten mhm. wäre, das den meisten Menschen zu erzählen? Sich selber nicht hängen lassen und
1: nicht aufgeben und versuchen, aus, wenn ich in einer schlechten Situation bin, das
0: Beste draus zu machen. Hm. Ja. ja, ich glaube, es sind oft die einfachen Dinge, ne? aber ja. das die meisten Menschen einfach ver verlernen ja. irgendwie oder so. Vergessen da sind halt. wir dabei, mhm. wo ich sage, ich habe den Eindruck, manch, für manche Leute ist
1: denkenschwerarbeit hm. Und ich weiß nicht, das ist natürlich auch so: einer, der sehen kann, ist viel mehr visuell natürlich abgelenkt als ich. Vielleicht kann ich mich durch die Blindheit besser auf irgendetwas konzentrieren, ohne dass ich abgelenkt werde. Hm. Wenn ich wirklich nachdenken will oder so, oder einen komplizierten Brief aufsetzen muss. Früher meine Mutter hat geschrieben, ich habe diktiert. Ja, da, war, da hat man ein großes Wohnzimmer, es war neun Meter lang ungefähr. Sie saß da fünf, sechs Meter von mir entfernt an der Schreibmaschine, blättert in den Akten, habe ich gesagt, Mama, Bitte, hör das Blättern auf, dann kann ich nicht richtig denken. <lacht> ja, das, ist, das hört sich komisch an, aber mhm. es ist so. Mhm. Und wirklich scharf nachdenken und so kann ich nur, wenn ich ganz alleine bin. Da darf keiner im Raum sein oder vielleicht noch nicht mal im Zimmer daneben. Da muss alles mucksmäuschen still sein, da muss ich alleine sein.
0: Aber das ist nochmal ein guter Punkt. Auch also, Ich glaube, die meisten Menschen haben ein bisschen verlernt, auch dieses dieses Thema Einsamkeit für sich ja. so ein bisschen zu entdecken. Ich glaube, die Leute beschäftigen sich zu viel, sind die ganze Zeit überall und, und ja. natürlich auch mit Internet und Fernsehen und Medien ja. und tausend äh, Geschichten. Die Welt wird immer unruhiger und hektischer, habe ich das Gefühl. Würden Sie auch sagen, dass die Leute wieder lernen müssten, auch mal mehr mit sich allein zu sein, damit sie auch mal wieder auf ein paar gute Ideen kommen?
1: Absolut, aber hm. wenn, was, was meinst du denn, ich habe Ihnen ja ein paar meiner Hilfsmittel gezeigt, meinst du, dass ich das mir ausdenken könnte, wenn der Radio oder der Fernseher dudelt oder sonst irgendwie was? Sehr gut, mhm. guter Punkt. Mit, mit Sicherheit nicht. Also schaff Stille und Ruhe in deinem Konzentration, Leben öfter mal. jeder muss schauen und manche sollen sagen: Naja, irgendwelche Schüler, so also ja, ich kann nur arbeiten, wenn nebenan da irgendwas rumdudelt oder so. Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also für meine Person stimmt es nicht. Mhm. Ja, ich glaube, da habe ich auch einen Vergleich. Der, der heute, der, der, der Williams oder der, der Sebastian Vettel oder wie sie heißen, <lacht> ja, wenn die im Rennwagen sitzen, und fahren ihr Rennen, dann, dann, sie auch nicht, <lacht> dann, dann können sie auch nicht ans Tennis spielen oder ich sage es jetzt mal sehr leger, an die Weiber denken. <lacht> <lacht> da müssen sie auf das eine konzentrieren, was sie vorhaben ja. und ansonsten nichts. Ja, ja, ja. Und das verstehen die meisten Leute vielleicht nicht. sind wir wieder bei Denken und Schwerarbeit. Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank, das war sehr, sehr, sehr inspirierend. Ihr ganzes Haus ist ein, ein Wunderwerk, genauso wie Sie sind, <lacht> ehrlich gesagt. Also das ist, Von Ihnen müssen noch viel mehr Menschen erfahren und wir tun unser Bestes, dass wir das ja. in die Welt tragen und dass viele von Ihnen. So, das war das Interview mit Wolfgang Herrmann. Ich möchte zum Abschluss dir noch einen kleinen Impuls mitgeben. Als ich mit ihm durch dieses Haus gegangen bin, wir haben dieses Interview aufgenommen nach einer über einstündigen Führung von ihm durch sein Haus, durch diese ganzen Räume. Dieses Haus ist ja noch ein, ein Rohbau, ähm, wird jetzt dann demnächst immer weiter fertiggestellt. Und trotzdem ist mir bewusst geworden, ganz ehrlich, es gibt noch unglaublich viel trotzdem in diesem Haus zu tun, obwohl er natürlich enorm viel schon geleistet hat und als ich trotzdem durch dieses Haus durchgeführt wurde von ihm und er ja, aus dem Staunen teilweise gar nicht mehr herauskam, aber auf der anderen Seite auch gesehen habe, was da noch alles zu tun ist, damit dort wirklich mal ernsthaft Menschen einziehen und leben können und wie lange er natürlich auch für viele Dinge braucht, ganz klar, weil er eben die Dinge selbst tatsächlich macht, da ist mir bewusst geworden, der wird wahrscheinlich oder vielleicht zu Lebzeiten niemals in dieses Haus einziehen. Und weißt du was? Das ist vollkommen egal. Alleine meine Fragestellung, und das ist mir eigentlich erst im Nachgang jetzt bewusst geworden, ich hatte ihn irgendwann gefragt, wann dieses Haus fertig sein soll, wann er denn fertig sein will, wann er denn einziehen möchte. Das ist wieder die typische Fragestellung von einem begrenzten Verstand an dieser Stelle. Denn es geht überhaupt nicht darum, wann er fertig ist. Es geht nicht ums Ergebnis, sondern ums Erlebnis. Es geht um das, dass er diese Sache baut, dass er etwas erschafft, dass er etwas hat, in dem er aufgeht, dass er eine Aufgabe hat, die ihn erfüllt, einen Traum, eine Vision. Und ob das jemals fertig wird, ist überhaupt nicht entscheidend. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft nochmal, für dich und auch für mich, für uns alle, dass wir uns nicht damit beschäftigen, ob wir irgendwann mal an ein Ziel ankommen, bei unserer Reise durchs Leben, sondern dass wir die Reise genießen und dass wir einfach mit voller Freude und Leidenschaft reisen, mit allem, was uns eben zur Verfügung steht. Das macht er vor. Und viele Menschen starten ihre Reise deswegen nie, weil sie sagen, ich weiß nicht, ob ich da jemals ankommen kann. Diese Frage hat sich Wolfgang Hermann nie gestellt. Er macht sich einfach auf den Weg und genießt seine Reise und lebt jeden Tag seinen Traum. Und das ist es, was ich persönlich für mich am meisten aus dieser wunderbaren Begegnung mitnehme. Es gibt übrigens auch ein tolles Buch über Wolfgang Herrmann. Das Buch heißt, wie gesagt, Beide Augen zu und durch. Du hast es im Interview vielleicht auch gehört. Auch der Link zu diesem Buch, wo du es kaufen kannst, wenn es dich interessiert, ist in den Show unten zu finden. Ich wünsche dir jetzt viel Freude auf deiner Reise und vielleicht ist Wolfgang eine Inspiration für dich, deinen Traum anzupacken. Ganz egal, ob du gerade gute oder schlechte Voraussetzungen dafür mitbringst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Steffen Kirchen.